0: בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים במורה הנבוכים, חלק שלישי, הגענו לפרק י"ב, פרק חשוב מאוד. אומר הרמב״ם, רבות עולה בדמיון ההמון מחשבה נמהרת, שהרעות, הרעות בעולם רבות מן הטובות. עד שברבות מדרשותיהם ובשיריהם של כל האומות, הם כוללים עניין זה, ואומרים שלפלא הוא אם יימצא טוב בזמן, בגורל, בעולם, ואילו רעותיו הן רבות ומתמידות. כן, הרמב״ם אומר, זו מחשבה נמהרת, זו מחשבה, זה הרהור לא מבוסס ו, וחמור מאוד, שהרמב״ם אומר שהוא, ש, שבהרבה משירי הגויים והדרשות של הגויים הוא רואה שהם כוללים את זה שמתלוננים על הרעות שבעולם וטוענים כאילו הרע בעולם יותר מהתור ההפך כל מה שהוא רוצה ללמד אותנו פה בפרקים האלה איך שכל המציאות טובה מאוד כמו שהתורה לימדה אותנו כן הרמב״ם אומר טעות זו אינה של ההמון בלבד לא רק ההמון טועה בדמיון הזה זה לא רק בדרשות ושירים של המונים אלא גם מי שחושב או טוען שהוא יודע משהו. כן, גם יש גם הוגים שנחשבים גדולים או שהם חושבים את עצמם או שהם רק טוענים שהם גדולים, שטוענים גם כן את הטענה, את הטעות של המחשבה הנמהרת הזאת, כאילו חלילה רעות העולם רבות מן הטובות, כמו שאמרתי בעוד שאנחנו לומדים והרמב״ם יראה לנו איך כל המציאות כולה טובה מאוד אומר הרמב״ם לדוגמה, כן, לאבו בכר אל, אל רזי יש ספר מפורסם שקרא לו הדברים האלוהים, כן, אבל הוא כלל בו דברים חמורים מהזיותיו ומבורותו. כן, בפועל יש שם הרבה הזיות ובורות, ביניהן עניין שרקם במחשבתו, והוא שהרע במציאות רב מן הטוב. כן, ככה הוא, גם אותו אחד שכאילו חושב שהוא חכם או חושבים, טוען שהוא חכם בתוך הספר, שוב, הדברים האלוהים שהרמב״ם אומר שכלולים בו הזיות ובורות אז הוא גם טוען את הטענה הזאת והוא שהרע במציאות רע מן, מן הטוב, רע מן הטוב, כן? ושאם תשווה בין מנוחת האדם והנאתו במשך מנוחתו לבין הכאבים והאיסורים הקשים והמחלות והנכויות והמולדויות והאגונות והאסונות הפוגעים בו תמצא שמציאותו, כלומר מציאות האדם היא עונש ורוע גדול המוטל עליו, כן? ככה אותו אלרזי טוען, שהוא בוחן כמה, כמה טוב ומנוחה ושלווה ושמחה יש לאדם בחיים, לעומת כמה אה, עיצבונות ואסונות ונכויות ואומללויות וכולי, והוא מגיע למסקנה שהרע אה, במציאות רב מן הטוב ושמציאות, לכן הוא מסיק שמציאותו של האדם, כלומר מציאות האדם היא עונש ורוע גדול המוטל עליו. הוא החל לאמת דעה זו על ידי התחקות אחר פגעים אלה, למה, מה, מה המוטיבציה שלו? כדי לצאת נגד uh, כל מה שטוענים אנשי האמת באשר לחסדי האלוה ונדיבותו הברורה והיותו יתעלה הטוב המוחלט ושכל מה שיוצא ממנו טוב מוחלט בלי ספק כן, כן, הרב אומר כנגד אנשי האמת שזה הנושא שלנו גם בפרקים האלו לברר את האמת הזאת להכיר בחסדי האלוה ולהכיר את נדיבותו הברורה והיותו הטוב המוחלט ושכל מה שיוצא ממנו טוב מוחלט בלי ספק שרק טוב יוצא ממנו וטוב מוחלט כנגד זה בא אל רזי לצאת ולטעון מה פתאום תתבוננו הוא מתבונן במציאות אדם, אדם פרטי, כמו שהרמב״ם מיד ידגיש, ו... ומה שנראה בעיניו דברים רעים וכולי, ו... ומזה הוא רוצה להסיק ש... שכל מציאות האדם והמציאות בכלל היא... היא טובה, הוא רוצה להגיד לו מה פתאום, היא רעה. אומר הרמב״ם הסיבה לכל הטעות הזאת היא שאותו בור ודומיו מן ההמון אינם מתבוננים במציאות אלא מנקודת מבט של פרט מבני אדם ותו לא. הטעות מתחילה קודם כל שהם בוחנים את המציאות אה, ביחס לפרט אחד ולא סתם ביחס לפרט אחד אלא זה נשמע פה אפילו מנקודת המבט שלו כאילו איך שהוא מסתכל הוא יכול להיות טועה אה, לחלוטין גם אה, במה זה רע ומה זה טוב כמו שאנחנו נראה בהמשך, יכול להיות שהרבה דברים רעים מאוד, הוא רוצה אותם כי הוא חושב שהם טובים וטובים לא והוא בוחן את כל המציאות כאילו הוא התכלית, כאילו הוא בכלל המדד אם המציאות טובה או לא. יכול להיות שהוא חוטא ורשם וטוב שיהיה לו רע והמציאות כולה תהיה טובה דווקא בגלל שרע לו, כן? סתם אני משנה את הפרספקטיבה אם מסתכל על כלל מין האדם, או שהרמב"ם הרחיב לנו את הפרספקטיבה לכל המציאות כולה, כולל המלאכים, הזכלים הנבדלים, הגלגלים וכולי, אם אדם מסתכל בצורה אובייקטיבית ובעין פקוחה על המציאות, יראה איך שכולה טובה מאוד. וכל, כן, הטעות אבל של, של אותו אלרזי וההמון איתו, אז בדרך כלל כל הקושיות על ההשגחה ועל הטוב של המציאות מתחילים מתוך נקודת מבט צרה שהם בוחנים את טובה של המציאות בהתאם למה שקורה איתם ומה שבעיניהם נשפט uh, רע וטוב. הרמב״ם מפרט גם עוד uh, בפרטות את כל, uh, כן, את, את המבט הכולל וה, וה, והצודק והפרק uh, הזה יהיה נדבך חשוב בהבנה uh, של כלל הפרקים כאן uh, איך שהמציאות טובה מאוד לבחון uh, את כל סוגי הרעות אנחנו נראה ומה סיבותיהם וזה יעזור במה מה האדם בכלל אחראי ועושה לעצמו ומדמיין בעצמו וכולי וחווה בעצמו רעה בעוד שזה בכלל לא רעה ויסביר לנו איך המציאות בכל זאת טובה מאוד אז זה הטעות הראשונה כן הסיבה לכל הטעות הזאת היא שאותו בור ודומיו מן ההמון אינם מתבוננים במציאות אלא מנקודת מבט של פרט מבני האדם ותו לא כל בור מדמיין שהמציאות כולה היא בשבילו אישית וכאילו אין מציאות אלא הוא בלבד ואם בא עליו דבר בניגוד לרצונו הוא פוסק ואומר שהמציאות כולה רעה שימו לב הרמב״ם מגדיר אפילו הוא לא, הוא לא אמר שבא דבר רע בא דבר בניגוד לרצונו כן אז הוא כבר שופט שזה רע ושופט שהמציאות כולה רעה אילו התבונן האדם במציאות ותפס אותה וידע עד כמה חלקו בה זאום. הייתה מתבררת ומתבהרת לו האמת כי הזיה ממושכת זו אה, שאנשים הוזים באשר לריבוי הרעות בעולם אין הם אומרים שכך הוא לגבי המלאכים אף אחד לא מתלונן שהמלאכים הם חסרים או אף אחד לא חושב דבר כזה ולא לגבי הגלגלים והכוכבים ולא לגבי אפילו לא לגבי היסודות והמחצבים או הצמחים שהורכבו מהם כן היסודות הצמחים וה.. וה, 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 וה כן, המחצבים והצמחים שהורכבו מהם, זאת אומרת אף אחד לא חושב שרע לזהב או מצב המחצבים לא טוב או מצב הצומח לא טוב, כן? אנשים מסתכלים על מין האדם ומסתכלים בעיקר, אפילו לא על כל המין כולו, מסתכלים על אדם פרטי, רואים איזה פגע או משהו כזה, איזה רעה או דבר שנתפס ביניהם כרעם ו... ודרך זה שופטים את המציאות אבל הרמ"א אומר תשימו לב בעצם לשפוט על ה... להסיק שכל המציאות רעה בעוד שרוב הדברים הם סדירים לחלוטין ואף אחד בכלל לא מתלונן עליהם אפילו לא חושב שיש בהם בעיה אז זה כבר איזה עיבוד פרופורציה נוראי כן אלא מה ואף לא לגבי מיני בעלי חיים, אפילו לא, כן, גם בעלי חיים שמתנהלים בטבע גם לא מתלוננים על אי ביחס אליהם ורוע, אלא מה? כל מחשבתן נמשכת רק לאחד מפרטי מין האדם, תראו איזו מחשבה מצומצמת, כן, ומזה מסיקים על כל המציאות כולה, ומתפלאים על זה, ועממ עוד מפרט, בדרך כלל על מה מתפלאים, מתפלאים על זה שאכל מזון רע עד שנצטרה, איך פגע, איך פגע בו פגע גדול זה. כן, ואיך רעה זו אה, באה על המציאות. וכן הם מתפלאים על מי שירבה ביחסי מין עד שלקה בעיוורון וקשה בעיניהם צרת עיוורונו. כן, ועוד קרה יוצא בזה. הרמב"ם מביא פה דוגמאות שזה הדוגמאות השכיחות ביותר שבדרך כלל פגעים לא מגיעים סתם, מגיעים בגלל, אה, בגלל הנהגה קלוקלת של האדם עצמו שזה קרה לו. כן, או שהוא, כמו הדוגמאות פה, שהוא הלך אחרי, אחרי תאוותו נגד ההיגיון ונגד המצב הבריא וגרם לעצמו לחולי ויש הרבה אנשים שכל החיים שלהם אוכלים לא בריא וזה גורם להם אחר כך מחלות או מתנהלים לא נכון מבחינת יצר המין שלהם וכדומה וזה מזיק להם והם מביאים לעצמם פגעים ואחר כך וואו איך הם מתלוננים כמה רע להם איך הם לא נהנים מסיפור קיצרים שלהם ויותר סובלים מזה ומגיע להם מזה מחלות זאת אומרת כל הפגע בכלל נגרם רק בגללם הייתה פה מציאות מצוינת הם השתמשו בה בצורה רעה והזיקו לעצמם וכמו שהרמי מגיד עוד מעט תבלת אדם אה, אה, תסלף אה, אה, דרכו ועל השם יזף ליבו איך אה, אה, איזה טעויות קשות, כן, ואותו כן, דבר גם, גם, גם פגעים אחרים שקורים, גם אם זה לא בגלל האכילה וה, 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 והעסק בתשמיש המופרז וכדומה, או שתייה משקרת או כל הדברים השליליים שההמון שוגים בהם, כמו שראינו בפרק ח', אז, אז בדרך כלל זה משהו שהיו יכולים להיזהר, והיו יכולים להתנהל נכון יותר, ולא, ולא הגיע אותו פגע וכדומה ואפילו לגבי פגעים שזה לא באשמת האדם שיש גם דברים כאלה באופן הרבה 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 יותר נדיר אז הרמב״ם מתייחס לזה בהמשך כן אבל בעצם כל התלונה הזאת שהרמב״ם מתאר שרווחת וזה היא כולה איזה עיוות אחד גדול ומבט לא נכון על המציאות המציאות בכלל ואפילו על מציאות האדם ואפילו מה שקורה עם הפרט אומר הרמב״ם אך ההתבוננות האמיתית היא שכל פרטי מין האדם הנמצאים, כל שכן שאר מיני בעלי החיים, הם דבר שאין לו ערך כלל ביחס לכלל המציאות המתמשכת כולה. כמו שהתבהר, הרמב"ם מביא לזה פסוקים, מקורות: "אדם לאבל דמה ימיו כצל עובר, אף, 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 אף כי אינוש רימה ובן אדם תולעה, אף שוכנה בתי חומר שר באפר יסודם" כן, זה נאמר ביחס ל... לזכלים ולגלגלים, הרמב״ם יסביר את הפסוק הזה ביותר, כן, בעבדיו לא יאמין, ומלאכיו עושים תעולה, אף שוכנה בתי חומר אשר בפרס יסר מדבר על זה יותר באחרון סוף פרק, י"ג, על כל פנים הרמב״ם מביא פה פסוקים לבסס את הטענה שמה הוא אומר לנו פה בתחילת הפסקה, ההתבוננות האמיתית צריכה להבין שמן האדם הוא דבר זעום, אפילו המין כולו, לא רק הפרט, כן? כל פרטי מין האדם הנמצאים, כן? כל פרטי מין האדם כולם, בכוונה הרמב״ם מדבר על כלל הפרטים, בעצם אנחנו נראה איך בפרק י"ח, הרמב״ם יגיד שמין האדם זה לא איזה ישות קיימת, זה, זה בעצם לדבר על, על כל הפרטים שקיימים במציאות, זה... יעזור לרמב״ם בהבחנה בהמשך של ההשגחה הפרטית שאין השגחה, אין דבר כזה להגיד השגחה על כלל מין האדם שהיא לא בעצם השגחה על כל פרט ופרט כן, כי כלל מין האדם הוא לא מציאות בפני עצמה אלא, אלא זו צורה שמופיעה, יש צורה מהותית שמופיעה בכל, מתממשת בכל פרט ופרט ומין האדם על כל פנים כל פרטי מין האדם הם כולם דבר זעום ביחס למציאות כולה, כמו שהפסוקים האלה מתארים, איך שאדם הוא דומה לאבל ומהו, כמו תולעת, או מהו ביחס למלכים ולזכלים ולכלל המציאות, או כלל המציאות הנמשכת כולה, אפילו ביחס למין האנושי, כל פרט ביחס לכלל הימשכות המציאות הטובה מאוד, אז הוא בעצם דבר זעום ביותר, כן? דבר זעום ביותר. ביחס למציאות הטובה כולה, מה, מה, מה רמב״ם רוצה להרוויח בזה? אז זה יסוד שעוד הרמב״ם ירחיב בו הרבה יותר בפרקים י"ג-י"ד, כן? וידגיש אותו ויסביר איך שבעצם האדם הוא לא תחליט, והאדם הפרטי הזה שהם מתוך הנקודת מבט שלו והסבל המסוים שנראה בעיניו הם שופטים את כל המציאות כולה הוא בכלל לא... מרכז המציאות הוא לא דבר כל כך משמעותי אפילו אם באמת תהיה לו אור רע זה לא יכול לשפוט על כל המציאות כולה למשל למה הדבר דומה כן אומר פה הפסוק אף כי אנוש רימה ובן אדם תולעה אם, אם, יש, אם, אם רע נגיד שיהיה כל המציאות של מין האדם תהיה מסודרת לחלוטין נצל, היא כזאת נצליח להבין אותה נגיד מסודרת נניח כן מסודרת בהתאם לאיך שהיא צריכה להיות מסודרת כן יש גם דברים שאנחנו נראה שהם בטבע במקרה, וגם זה חלק מהסדר. כן, אבל <coughs> נניח שכמו שמצפה אותו אדם, לא היה פגם בבני אדם, והיה פגם רק בתולעים. זה היה מפריע לו? זה לא מפריע לו, כמו שהרמב״ם אמר בפסקה הקודמת. כן, כשיש דברים מאוד מאוד פחותים, שמראש הם נוצרו בשביל תועלת מאוד מאוד מסוימת, ו... והם כאלה שבקושי מתקיימים והקיום שלהם מאוד מאוד חסר. אז בגלל המדרג, המדרגה הנמוכה שלהם גם לא צריך לטפל בהם ולא לא שייך ולא, ולא מפריע לאף אחד, זה הסדר, מראש הם נמצאים בקצו, בקצוות של הקיום של המציאות ועם תועלת מאוד מינימלית וקיום מאוד מינימלי וזה לא מפריע לאף אחד, כן, כמו הרמב״ם אמר, היסודות והמחצבים ובעלי החיים וכל חוקי, חוקי הטבע, אף אחד לא מפריע להם זה שיש בהם גם מעט פגמים כן? כולם יודעים איך שזה שלם מאוד מאוד, ומאוד מאוד חוקים מאוד טובים, מאוד מועילים, מופלאים, אי אפשר לעמוד על החוכמה שבהם. ובאופן מאוד מאוד נדיר, יכול להיות בהם איזשהו פגע, או, או בעלי חיים מסוימים, אלה נטרפים, אלה זה, אבל סך הכל הכל שלם, כל בעל חיים יש לו את כל מה שהוא צריך בשביל להתקיים, יש לו מה לאכול, יש לו איך לברוח ולהציל את עצמו וכולי, הכל מסודר. זה שכן, יש גם כן... פגעים אבל זה מעט סך הכל המינים מתקיימים כולם אחרי כל הפגעים המעטים שיש לכן ההבנה שמין האדם הוא לא המרכז הוא לא תכלית הבריאה כן בשפה של הפרק הבא לא הכל נברא בשביל, בשבילו ובטח לא בשביל, אחד, בשביל פרט מפרטיו אז זה בעצם יכול לתת הצדקה אפילו לרעות מסוימות באחוזים המסוימים שקיימים במציאות אה, האנושית כן אז גם לדבר הזה הרמב״ם אה, חותר זה חלק זה עוד נדבך מה, מהבנת ה, הצדק האלוהי אה, במציאות וטובה זה גם להבין את המקום המסוים של המין האנושי שממילא גורם ומאפשר את הפגעים המסוימים והרעות המסוימות שיש בו כהבנה צודקת שמתאימה למדרגת מציאותם של Ee, אותם בני אדם. אנחנו נלמד בהמשך שברור שגם א', הרמב"ם מלמד איך כן יש השגחה למין האנושי במדרגות שונות ובהתאם למדרגת האדם וכמה שהוא במדרגת מציאותו ככל שהוא יהיה קרוב יותר להשם בדעתו אז גם יהיה יותר ראוי להשגחה ובאמת יותר תלווה אותו ההשגחה, כן? ואלה שיותר רחוקים פחות ראויים להגנה מהטבע והם בעצם צודק ש, ש, שהתנהלו במסגרת הטבעית שיש בה אחוזים מאוד מאוד מסוימים של פגעים. כדי להבין למה זה, כן, לא להזדעזע מזה כמו אותם שירים של כל ההמונים שלא מבינים את הנקודה הזאת אז צריך להבין גם את מקומו המסוים מאוד של האדם שזה מה שהרמב"ם מביא לנו פה מהפסוקים והנה עוד פסוק, הן כן, גויים כמר מדלי וכשחק מאזניים נחשבו, הן איים כדק יטול. אומר הרמב״ם, <אמא> וכל מה שבא בלשונות ספרי הנביאים בעניין הזה, הנכבד וגדול התועלת לידיעת האדם את ערכו, כן, תכיר את כל הפסוקים האלה כך שלא יטעה ויחשוב שהמציאות היא בגללו בלבד. כן, תראה, הרמב״ם הביא לנו פה ארבע דוגמאות, ויש עוד דוגמאות ש... 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 הנביאים מציינים שאדם יכיר את מקומו המסוים במציאות כדי שלא יטעה וכמה זה יעזור לו כדי להבין באמת את שלמות המציאות אה, אה, והצדק שבה מתוך מבט אה, נכון. אה, אומר הרמב״ם אלא לדעתנו כן לא שבשונה מהדמיון ש, 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 שחושבים שהמציאות כולה נבראה Uh, עבור פרט אחד ממין האדם, כל אחד שופט כאילו בשבילו באמת כפשוטו נברא כל העולם, כן, ולא רק איזו הדרכה מוסרית שמדגישה את האחריות שלו, uh, ככה הרמב״ם כנראה מבין את ה... את ה כן, כל, כל אדם צריך לומר בשבילי נברא העולם, אומרים חז"ל, כן, הרמב״ם מביא בהלכות תשובה, שאדם צריך לראות את העולם, חצי זכאי, חצי אוחאייו, והוא מכריע אותו זה להדגיש את האחריות המוסרית שבאמת יש לאדם אבל זה לא שבאמת אה, העולם נברא בשבילו הרמב״ם מביא פסוקים מלאים שכאילו כביכול אומרים שהעולם נברא בשביל האדם בפרק הבא אה, פרק י"ג ויגיד שזה לא נכון ויוכיח שזה לא, לא הכוונה מפסוקים ומן ההיגיון ויביא הכרח אה, לדברים האלה שאדם הוא לא תכלית הבריאה ובטח לא פרט מימין האנושי אה, אלא צריך להסתכל בפרספקטיבה של התמשכות המציאות כולה. כן, אגב, הרמב״ם הוא לא יחיד בשיטה הזאת, אני אפרט את זה לא עכשיו בהמשך, אבל יש איתו את אבן עזרא ואת רבי יהודה הלוי ואת הרמב״ן וראשונים רבים, ובעצם בזמן הראשונים זה היה התפיסה המרכזית, כל מי שהכיר את מבנה המציאות של, של שרלים מנבדלים וגלגלים, איך שתפסו את, את הגלגלים כחיים משכילים וכולי, אז לכולם היה פשוט שמעלתם היא למעלה ממעלתנו, כן? היו גם שחלקו מראש, שזו דעה שאחרי שנפל אותה התפיסה היא נעשתה הרבה יותר מרכזית ובאמת מאוד מתיישבת על הלב בזמננו, היום אנחנו לא מכירים מדרגת מציאות למעלה מן האדם, לא בטבע לפחות, כן, בעצם יש ככה סבר, והאחרונים עסקו בזה הרבה עבודת הקודש, מהרעל וכולי, דווקא בזה שהאדם הוא תכלית כל המציאות כולה. אבל נדבר על זה יותר בהמשך, כן, אצל הראשונים הוא, הוא, כן, כל הדיבורים על תכלית המציאות, הכוונה שהוא תכלית המציאות שתחת גלגל הירח. ככה הראשונים כותבים, גם מקובלים, גם הרמב"ן, גם ריה"ל, דברים אה, אה, שהיו ממש פשוטים בזמנם. רס"ג היה מיוחד שהדגיש את מעלת אה, האדם למעלה אה, מן ה... גם מן הגלגלים ומן השמיים ומן הכל. זה קשור לזה גם שהוא פחות עסק בפילוסופיה האריסטוטלית בצורה רצינית כזאת. הוא לא, הם אלה, כן, כל מי שתפס את זה כמציאות, שזה היה רבים מאוד, לא היה להם כאילו בכלל אפשרות לתפוס אחרת שהאדם הוא יהיה למעלה מהגלגלים. זה, זה, הוא מדרגת קיום הרבה הרבה יותר פחותה מכל בחינה. אז כן, אולי נדבר על זה קצת יותר בהמשך, אבל זה בגדול העניין ש, שמה שהרמב״ם אומר פה, רציתי להגיד, זה דבר מוסכם אצל הראשונים, כמעט לגמרי. אלא לדעתנו, אומר הרמב״ם, המציאות היא בגלל חפץ בוראה, שמן האדם הוא הפחות ביותר בא ביחס למציאות העליונה, כלומר הגלגלים והכוכבים, כן, הוא אחרי כל הגלגלים והכוכבים. האדם. כלל המציאות זה בגלל חפץ בואה והשכל האנושי הרי הוא, במדר... הוא שכל במדרגה מתחת השכל הפועל הוא... הוא שכל שהוא בהתחלה בכוח ורק אחר כך יוצא לפועל אה, לעומת כל המדרגות שלמעלה ממנו שהם... שיש להם זכלים בפועל ו... וקיימים בפרט כל פרט קיים כל... אה, אה, ולא... ו... ואצל האדם יש רק קיום למין האדם זו צורה גבוהה שניתנת בחומר בהתחלה וצריכה לצאת אל הפועל וכל פרט עובד ורק אילו זכה וידע את השם היה מישראל כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אילו השכיל וידע את השם אז נפשו נשארת גם בפרט אז יש לו אפשרות להישאר בפרט אבל יש גם בני אדם שנכרתים כן, אלו שאין להם חלק כל הכופרי הגויים וכדומה אז אומר הרמב״ם כן לדעתנו המציאות בגלל חפץ בוראה שמן האדם הוא הפחות ביותר בה ביחס למציאות העליונה כלומר הגלגלים וה, 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 והכוכבים ואילו ביחס למלאכים הרי יחס באמת בינו לבינם עוד בין, הגל, בין הגלגלים והכוכבים אליו יש יחס שמצד החומר שלהם יש דמיון, דמיון מסוים כן גם בזה הרמב״ם יעסוק איזה פער עצום יש בין אנחנו יודעים שזה חומר אחר וגם הגדלים הרבה מעשו בפרק י"ד ממדי הגלגלים אין ארוך להם בכלל לכללות כל הארץ כדור הארץ שתחת גלגל הירח אז לדבר על פרט של אדם מה אה, זה אפס שבאפס שבאפס אפילו ביחס לגרם שלהם אבל סוף סוף בדבר חומרי יש יחס ולעומת זאת מבחינה שכלית אז, אז, אז אין שום יחס, אין, כמעט, ואין, כמעט ואין דבר כזה ואין יחס ביניהם, כן? אה, תראו, מביאים פה מיסודי התורה גם, דברים שקראנו אותם. אה, בזמן שאדם מתבונן בדברים אלו בכללות המציאות ומכיר כל הברואים ממלאך וגלגל ואדם וכיוצא בו, וירא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא וכל היצורים והברואים, אז הוא מוסיף אהבה למקום. ותצמא נפשו ויקמה ושרו לאהוב המקום ברוך הוא וירא ויפחד משפלותו ודלותו וקלותו כשהרוך עצמו לאחד מהגופות הקדושים הגדולים זה הגלגלים כל שכן לאחד מהצורות הטהורות הנפרדות מן הגלמים שלא נתחברו בגולם כלל שזה המלאכים וימצא עצמו שהוא ככלי מלא בושה וכלימה ריק וחסר כן תיאורים אה, אה, שראינו אותם ועוד בפרק י"ד כן, בעצם כל הנושא הזה של היחס המסוים מאוד של האדם ביחס ליקום כולו יתברר יותר בפרקים י"ג י"ד וכמה שזה עוזר להבין את ערכו להבין בראש ובראשונה את הצדק האלוהי והטוב ו... ו... של המציאות זה יעזור לנו בפרקים האלו וגם כן ובסוף עם אלה גם להתמלות או גם בלי קשר להתמלות אהבה למקום ויראה מתוך הבנה של הגודל חוכמתו ויכולתו מתוך התבוננות בגרמים העליונים האלה. ואילו ביחס למלאכים, הרי אין יחס באמת בינו ונם. האדם הוא אך הנכבד ביותר מבין הדברים המתעבים, וזאת בעולמנו התחתון, כן? כל הדברים המתעבים, מתעבים וקלים ומתכלים, פה בעולם התחתון, האדם הוא באמת השלם ביותר מתוכם. ובגלל שכך, אז הפליגו חכמים הרבה פעמים במעלתו, הכוונה, לפי הראשונים, שהוא התכלית של כל מה שנמצא תחת גלגל הירח, כן, וגם בזה הרמב״ם ירחיב בזה, כן, כוונתי שהוא האדם הנכבד ביותר ממה שהוא מורכב מן היסודות, ויחד עם זאת נראה מציאותו ייטוב גדול לו לא, וחסד מהשם במה שאיחד אותו והשלים אותו. אז יש פה אמירה שהרמב״ם ירחיב בפרקים הקודמים להבין, צריך בכלל להבין קודם כל את מקומו הזעום ביחס למציאות ולתכלית הכוללת, כן, אבל גם וגם אחרי שאני יורד ומבין את המקום שלו ואני אתבונן במצבו אני אראה שגם מציאותו היא טוב אה, גדול מאוד לו לא, וחסד מהשם ומה שאיחד אותו והשלים אותו באמת שהוא גם כן אה, מציאות טובה אה, אה, מאוד וזה מה שהוא הולך להסביר כאן בפרק הזה כן וחסרהו מעט מאלוהים וקרוב וכבוד והדר כן תתרהו כן וכולי אז מה? נכון, ועל זה הוא, הוא לדבר, על, 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 על המעלה העצומה שאנחנו לומדים עליה מתחילת המורה מהמצב של לפני החטא ומה הפוטנציאל של הבן אדם, אמרתי אלוהים אתם, איזה צורה עליונה יש לו שדומה לעליונים ואיזה, והוא יכול גם להידמות להם ולהתקיים לנצח, להגיע ממש לקיום נצחי, עדיין הוא תחתיהם במדרגה כן, ואנחנו נדבר גם בפרקים האלו בעזרת השם בהמשך גם על ההשגחה שיש אפילו על גופו כשנגיע לפרקי ההשגחה עצמם כזכור אנחנו בהקדמה על הטוב של המציאות כולה המציאות הטבעית כולה המציאות העולמית כולה ואחר כך אמור לעסוק בהשגחה המיוחדת שיש על המין האנושי כל אחד לפי מדרגתו כן, אז בפרק הזה הוא באמת רוצה לרדת עכשיו גם להשגחה המיוחדת שיש אפילו על האדם, ולמה אפילו פה זה טוב. כן, אגב, האמירה הזאת הכוללת ששמה לא רק את מצבו ואת מצב טובו של האדם בעולם הזה כתכלית, בסגנון אחר היא נמצאת גם אצל המערה, אצל ה... מערל אצל הרמח"ל, אצל הרב קוק, בדיבורים על תכלית הבריאה, ש... שיש תכליות אלוהיות גם אצל עבודת הקודש, תכליות אלוהיות לבריאה, שגם כן מלמדות שלא רק מצבו של האדם זה התכלית, כן? בעצם זו אותה התבוננות עם תשובות קצת אחרות, זאת אומרת איך שאנחנו נעסוק בפרק הבא בעזרת השם בתכלית המציאות והרמב״ם מלמד אה, עובדה עמוקה שאי אפשר לעמוד על הכוונה האלוהית בתכלית המציאות, שזה אגב דבר שיסכימו כולם, גם המקובלים וגם אה, אה, כאלו שעסקו הרבה בלהסביר מהי התכלית האלוהית של המציאות הודו בדבר הזה שאי אפשר ל, ל, להבין את, ה, אה, את התכלית האלוהית באמת, אבל לפי מה שהוא גילה לנו ולפי התגלותו ולפי, ולא כדבר שהוא באמת צריך לו וכולי, דבר שהוא רצה אז, אז אמרו כל מיני תכליות להיטיב לבריאותיו לגלות את uh, מלכותו את ממשלתו את ייחודו את השתלמותו כל מיני כוונות ותיאורים דברים עמוקים שהם הסבירו על פי הסוד שזה המהלך השלמות ש, ש, של כל המציאות כולה אנחנו נראה שגם אצל הרמב״ם כל המציאות היא, היא, היא בעצם דבר שלם מאוד, ש, שהוא דבר ש, 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 עם שאיפת שלמות מתמדת וכולי, ככה שאפשר להקביל את הדברים, אבל כאילו אני נזכרתי בדבר הזה פה, כי נכון שכאן הוא גם הכניס את הגוון הזה שלא רק מצבו של האדם הוא תכליתי, מתוך הבנה שהגלגלים הם למעלה ממנו. אבל עצם הרעיון שמה שעוזר להבין את השלמות של הצדק של ההשגחה זה גם כן להבין שזה לא, לא כל התכלית שיהיה אה, אה, אוכל טעים ולממש את כל התאוות והצרכים של הבן אדם לא בשביל זה נברא העולם אה, זה דבר פשוט אה, ו, 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 והבחנה יסודית שעוזרת להבין את צדק ההשגחה כשהם מתבוננים בתכלית הכוללת של המציאות ולא רק בפרט נקרא אולי רק עוד פסקה חמש אני רואה שאנחנו בסוף הזמן. אומר הרמב״ם, רוב הרעות המגיעות לפרטיו, כן, לפרט המין האנושי, אין מהם, זה בכלל מהאדם עצמו. כלומר, פרטי בני האדם הפגומים, ומפגמנו אנו צועקים וקוראים לעזרה. כן, מה שלא שייך לחלוטין, אומר הרמב״ם, זה להאשים את השם בפגמים שאנחנו גורמים לעצמנו וכמו הדוגמאות שהרמב״ם הביא קודם לאנשים ש... שהנהגתם הקלוקלת מביאה אותם לפגמים שלהם ו... ואנשים, הרמב״ם אפילו מכליל את עצמו פה מפגמינו כולנו, כולנו מהפגמים מהבגמי... שאנחנו גורמים לעצמנו אנחנו צועקים על השם שלא בצדק ומן הרעות שאנחנו עושים בעצמנו בבחירתנו שלא השם עשה זה רוב הרעות שקיימות בעולם וזה רוב מה שאנשים צועקים וצועקים על ההשגחה האלוקית כאילו המציאות לא טובה מתוך דברים שהם עושים מתוך זה אנחנו מתייסרים אנחנו גורמים לעצמנו את רוב הרעות ומייחסים זאת להשם שלא בצדק אך חלילה לא מכך כמו שביאר בספרו ואמר שיחט לא לא בענב מומם, דורי קש ופטלטול, כן, זאת אומרת, מה זה, השם עשה את, ה את, ה את, ה את, ה את השחיתות, את הרע, זה, זה בני האדם, ואפילו ישראל שחטאו שם, כן, גרמו לעצמם את כל הרע הזה, כן, וביאר זאת שלמה ואמר, איוולת אדם תסלף דרכו, האיוולת שלו, המעשים הרעים שלו גורמים לו את כל קלקול הדרך וכל הסבל בסוף, ועל השם יזוף ליבו, מה יש לו ליזוף על השם. טוב, אז זו הייתה הפתיחה. שבהרבה ממנה אמרתי הרמב״ם ירחיב בפרקים הבאים על תכלית המציאות ושהאדם הוא לא המרכז וכולי שזה עוד יסודות חשובים שיעזרו לנו להבין את הטוב הכללי של המציאות ובפעם הבאה הרמב״ם ממש יפרט ויגש יותר לעניין ויראה איך שרוב הרעות מבני אדם מתייחס אבל לא רק לאלו שהם בני אדם גם לאלה ש... שקיימות כאילו בטבע מצד הכרח החומר ונעמיק בזה יותר ממה שפגשנו את זה בעזרת השם בפרקים הקודמים אז uh, כל זה יהיה בעזרת השם בפעמים הבאות. אנחנו נעצור כאן להיום. שווה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.